0: La plupart des organisations et des entreprises savent ce qu'ils font, ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'ils ont offert comme produit, comme service? Je suis courtier hypothécaire, ben j'aide les gens à trouver une hypothèque, mettons. Euh, Comment ils le font? La plupart le savent, j'espère. Très peu, toutefois, savent pourquoi ils le font. Et les gens n'achètent pas ce que tu fais autant qu'ils vont acheter pourquoi tu le fais. On vit dans une époque qui est très bruyante et trop souvent, les entrepreneurs de tout genre ne vont pas que du bruit par-dessus du bruit.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Séroujane Kenishalingam, votre ami. Un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'amène quelqu'un de différent. Okay, habituellement, j'amène des courtiers hypothécaires et des courtiers immobiliers. Et aujourd'hui, ce n'est pas un courtier, c'est un coach de communication et de leadership. Quelqu'un que je connais, j'ai pris des coachings avec lui car je voulais améliorer ma façon de parler avec vous, All right? avec mes clients, avec tout le monde. Euh, j'adore le, le fait de passer le message à toute une audience et je voulais m'améliorer. Et euh, je, je me suis dit, si je veux m'améliorer, je dois aller chercher des formations. Et j'ai trouvé Raymond sur le net et je trouvais qu'il était super intéressant. Il y a l'expérience. Vraiment, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est dans, le, dans ce monde de coaching, de communication et de leadership. Il a gagné de, des compétitions de public speaking, de l'art oratoire. Alors, sans plus tarder, je présente Raymond Brisebois. Merci, Raymond. Raymond, juste pour vous dire, là, il a pris une heure pour venir ici. Il n'y a même pas de Québec.
0: <rire> enfin, j'ai pu sortir.
1: <rire> exact. Donc, euh, merci beaucoup, Raymond, pour être là avec nous. Je pense que tu vas vraiment apprendre, inspirer, et peut-être te questionner un peu les clients. Mm-hmm. Les clients. <rire> Vous n'êtes pas des clients. <rire> Mon audience, euh, sur comme, comme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur façon de parler. parce que Je pense que communiquer, c'est un art. Et si tu maîtrises bien,
0: « The sky is the limit oui. ». Donc, Raymond, comment vas-tu? Très bien. bien merci, euh, Seroudjan. Toujours un, un plaisir et un, un privilège, un, de te voir en personne, deux, de pouvoir sortir de la maison, et trois, d'avoir ce, cette occasion-là de pouvoir partager ma passion euh, avec les gens.
1: Ça me fait plus que plaisir. Merci à toi, merci. encore une fois. Alors, Raymond, pour les gens qui ne te connaissent pas, ma fameuse question, qui est Raymond Brisebois?
0: Raymond Brisbois, c'est un un passionné de la vie des êtres humains, passionné de de bon vin aussi. J'ai appris qu'avec le temps, on sait que le le vin s'améliore avec l'âge, et je me suis aperçu que je m'améliorais avec le vin. (rire) OK. Passionné de de communication, leadership, parce que le le leadership, dans le fond, et la communication, c'est intrinsèquement lié. Et je dis souvent que le leadership serait une notion très simple si ce n'était pas des gens. Enlève les êtres humains, le leadership, c'est facile. Ce qui arrive, c'est que je trippe beaucoup euh, entrepreneuriat depuis, euh, depuis plus longtemps même que j'en étais conscient. Même quand j'étais employé, je tripais déjà entrepreneuriat sans le savoir. Et qui dit entrepreneuriat, qui dit euh, même immobilier, qui est ton monde, euh, qui est un monde que je suis un peu dedans aussi, ben, ça implique des êtres humains, ça implique des communications. Puis je m'intéresse à ce domaine-là depuis euh, au moins 20-25 ans facilement. Je trippe coaching depuis euh, longtemps. J'ai été coach de hockey au niveau élite pendant une dizaine d'années. Ça fait 10-15 ans de ça, mais pendant une bonne partie de de ma vie adulte, j'étais coach de hockey au niveau élite des 16, 17 et 18 ans. Passionné aussi d'aider les gens, de faire une différence. Alors, j'étais dans le monde de la vente euh, et service à clientèle toute ma vie. J'ai vendu les premiers téléphones cellulaires dans les années 90 qui un bon euh, quelques livres ah, oui. et euh, qui, à l'époque, coûtaient 4000 Wow! Dans les années 90, dans le début du cellulaire, en fait, c'était juste les présidents de compagnies et les, les gros entrepreneurs qui C'est... pouvaient se permettre de, de se payer. Euh,
1: Donc, euh, ta, ta niche de clientèle était très petite.
0: Les compagnies. Les compagnies, les gouvernements, les, les grosses entreprises, sauf que le cellulaire a été démocratisé à l'époque, fin années 90, lorsqu'ils ont commencé à financer, si on veut, les, les appareils à l'intérieur du plan cellulaire. Et c'est là que les, 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 papas ont, les parents ont commencé à acheter ça à leurs grands-enfants qui vont à l'université, puis à leurs conjoints, conjointes, et ainsi de suite. Et ce, ce domaine, si on veut, qui était... Euh, c'est un domaine d'affaires qui était très spécialisé à l'époque, réservé aux corporatifs, est devenu la vente au détail pour monsieur madame Tout-le-Monde. J'ai, j'ai pu vivre l'évolution, si on veut, là, des télécoms et du cellulaire.
1: Ça, ça doit être euh, euh, tout, quelque chose, hein, de, de voir euh, les gr- grands appareils comme ça, puis ils sont toutes petites avec ouais. des
0: écrans tactiles. Oh, oui, c'est… Euh... Quand on y pense, c'est comme si c'était hier… Et c'est là que je dis tout le temps à mes clients quand je suis en coaching, tout change très vite. Tu, tu, à, je vais dire à la blague, des fois, tu clignes des yeux et il y a quelque chose qui a changé dans le monde. Là. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être prêt à désapprendre, faut tout le temps être prêt à s'adapter, puis il faut tout le temps être ouvert d'esprit pour voir ce que je fais présentement, ça va-tu m'amener au prochain niveau? Absolument parce que ce qui était vrai hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, puis il va l'être encore moins demain. C'est juste d'être conscient de ça.
1: C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé ce podcast, parce que l'ère du courtage, le courtage change tous les jours. La technologie vient prendre la place des courtiers. Il y a des compagnies qui automatisent presque le tout. Euh, Donc, comment... qu'on en tant que courtier hypothécaire ou courtier immobilier, on peut continuer à amener de la valeur à nos clients. Et euh, j'amène les tops de ce domaine pour mm-hmm. qu'ils puissent nous partager leurs méthodes afin que les autres puissent en apprendre. Donc aujourd'hui, coach de communication oui. et de leadership. Et je veux que tu partages avec nous, avec les courtiers, si on peut euh, apprendre quelque chose aujourd'hui, ce serait sur le leadership et comment mieux communiquer notre message, que ce soit avec des clients, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec n'importe qui, avec ta femme, avec ta blonde, n'importe qui. Alors, euh, pour commencer, moi, ça, ce que ça m'a beaucoup aidé, c'est, c'est, c'est le why. Oui. C'est le why. Pourquoi tu fais ça? Peux-tu me, me parler un peu plus, plus de pourquoi tu as besoin d'une raison? Mm. Parce que ça a l'air un peu cringy, ça a l'air un peu comme... Ah, encore, euh, je ne sais, quoi,
0: quoi, je, je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est, c'est, euh, c'est… bon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une excellente question, puis dans le fond, les clients vont me le demander des fois à l'occasion. Pas beaucoup, parce que beaucoup de clients viennent à moi, puis ils viennent à moi parce qu'ils veulent justement trouver leur « why », leur fameux pourquoi. Ce qui arrive, c'est que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir un « why », c'est ce que je dis à mes clients. Tu peux être comme tout le monde. Alors, si tu courtier hypothécaire, si tu courtier immobilier, on s'entend que tu n'es pas seul. Il y en a d'autres. Surtout dans les grands centres urbains, comme le, le Grand Montréal-Laval ou même Québec ou autre. On peut, j'ai, j'ai pas les chiffres, je n'ai pas les statistiques, mais on peut s'entendre que des courtiers hypothécaires et ou des courtiers immobiliers, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent? Alors, si tu veux être comme tout le monde, barde-toi pas puis fais-toi pas violence. Là. Donne-toi pas le trouble de trouver ton « why ». Tu n'as pas besoin. Sauf que, on vit dans une époque qui est très bruyante. Et trop souvent, les entrepreneurs de tout genre ne vont faire que du bruit par-dessus du bruit. Sur le web, sur les médias sociaux, et ainsi de suite, pour capter l'attention. Puis, on vit à l'ère de l'information. Ce qui arrive, c'est que une semaine d'information dans un média là, d'envergure, comme mettons, je ne sais pas moi, j'avais une statistique l'autre jour, le New York Times. Une semaine d'information dans un grand journal comme le New York Times équivaut à ce qu'un humain normal recevait dans toute sa vie au 18e siècle. Juste ça, là. C'est-tu combien de fois par jour on le débarque, en moyenne? Beaucoup. 150 fois qu'on fait juste regarder nos messages. Alors, L'ère de l'information, une ère de d'énormément de distraction. es entrepreneur, oui, tu es passionné, Tu as un produit, un service que tu dis, je suis le meilleur, OK. Sauf que comment tu fais pour capter mon attention? Et c'est là que, dans les années, fin des années 2000, 2009, 2010 environ, le fameux Simon Sinek a découvert, il se posait la question, qu'est-ce qui, bon, premièrement, lui, comme entrepreneur, il n'était pas heureux. Il se levait le matin, puis il n'y avait pas une raison de se lever le matin, à part de gagner sa vie puis de payer ses factures. Il s'est dit, Mais ça, il me semble que la vie il y a autre chose que ça. Il doit avoir une raison de se lever le matin qui fait une différence dans la vie des gens, le fait que je me sois levé. Il s'est mis à faire des recherches, puis il s'est aperçu, dans le fond, que c'était biologique. C'est-à-dire que la plupart des organisations et des entreprises savent ce, qu'ils font, ce qu'elles font. On qu'est-ce qu'ils ont offré comme produit, comme service. Je suis courtier hypothécaire, ben j'aide les gens à trouver une hypothèque, mettons. Euh, comment ils le font? La plupart le savent, j'espère. Très peu, toutefois, savent pourquoi ils le font. Et les gens n'achètent pas ce que tu fais, autant qu'ils vont acheter pourquoi tu le fais. Le pourquoi, ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure clarté, meilleur focus, et ça donne aussi une différenciation. Ce qui fait que à hypothèque ou à courtier immobilier égal, je vais prendre celui qui, son pourquoi va venir parler au mien. Prenons exemple, euh, la compagnie Apple. Tu as ceux qui sont Apple, puis tu as ceux qui ne veulent rien savoir d'Apple. Y a pas de, c'est très rare que quelqu'un va être entre les deux. Alors, Apple, ne cherche pas à convertir ceux qui sont PC. Apple cherche à parler à ceux qui sont déjà à Apple. Ils se sont créés une communauté basée sur un pourquoi qui est basé sur challenger le statu quo, l'innovation, faire les choses de façon différente. Tu rentres dans une boutique à Apple, jamais oh, tu vas te, te demander est-ce qu'il y a une promotion aujourd'hui, est-ce qu'il y a un spécial sur le, le iPhone 12 ou sur la, la tablette tel. Non. Non, t'achètes. T'achètes. Le prix est secondaire. La façon de parler, c'est que tu as peut-être magasiné avant, juste sur le web pour savoir combien coûtait l'appareil, sauf que tu ne pas. C'est ça. Quand ton pourquoi est identifié, premièrement, tu as une raison de te lever le matin. Deuxièmement, t'as, tu sais que tu fais une différence dans la vie des gens. Je me répète, tu n'es pas obligé. Sauf que si tu as l'attitude de celui de l'entrepreneur qui fait une différence dans la vie des gens, ben, ce que ça fait, c'est que des gens vont vouloir faire, avec, faire affaire avec toi parce que tu vas gagner la confiance beaucoup plus facilement. Comme entrepreneur aussi, ça évite le plus possible les distractions. Il y a un vieux principe militaire qu'un ami à moi qui était euh, général dans l'armée canadienne m'expliquait, ça s'appelle l'arc de tir. L'arc de tir, c'est si tu es au combat dans l'armée, tu es à la guerre, mettons, on va te placer dans une position de tir, on va te dire, tu vois la maison euh, rouge là-bas, là? puis de l'autre côté, la maison bleue. Entre les deux, tu peux tirer, si tu vois quoi que ce soit. À l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas. On s'en occupe. Ou on est peut-être déjà là en train de faire de quoi Puis tu pourrais blesser un de tes collègues. L'arc de thé, c'est ça. Puis le pourquoi, c'est ce que ça te donne. C'est qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur, surtout à l'aide de l'information, du web et des médias sociaux, tu as beaucoup de distractions qui viennent à toi d'opportunités, puis d'offres, de, 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 d'offre de partenariats, peut-être la quête puis de, de, de choses que tu peux faire. Et c'est là qu'un pourquoi bien clair et défini, ben va te donner un arc de tir qui, qui, est, euh, qui est fixe, qui est clair, puis ça va, ça va te sauver bien du temps. Puis tu vas pouvoir te concentrer sur les bons clients, sur les bons partenariats, sur les bonnes opportunités. Oui, tu vas te retrouver à dire non plus souvent parce que tu vas dire oui aux vraies affaires puis ta business va avancer bien mieux. Puis tu vas te lever le matin et tu vas même te coucher le soir avec ce sentiment de satisfaction-là, puis tu vas savoir que tu te lèves le matin pour euh, des bonnes raisons.
1: Merci, merci. Puis euh, si je reviens à la question, ton pourquoi, comment qu'on peut trouver notre pourquoi? Mm. Tu vois, c'est, et aussi, si cette personne ne veut pas nécessairement trouver un pourquoi autour du client. Mm-hmm. Moi, je veux aider le client parce que ça me donne une satisfaction. Si Ça ne ça, ça, ça le, ça le rejoint pas. Est-ce que c'est quand même un bon pourquoi?
0: En fait, euh, c'est une bonne question parce que le pourquoi n'est pas relié au comment. Pas nécessairement. C'est-à-dire que le pourquoi, quand on réussit à mettre des mots, en fait, ce sont des mots sur la meilleure version de toi-même. Ton pourquoi, étonnamment, se trouve dans le passé, dans tes histoires, dans ce que tu as vécu, dans les moments que tu as vécu dans ta vie. Et souvent, tu n'es pas capable de le verbaliser parce que c'est dans une partie du cerveau qui n'a pas de capacité de parole, qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui te pousse à l'action. C'est la partie du cerveau qui, 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 qui met en toi que tu es bien dans une situation ou que tu n'es pas bien dans une situation. Des fois, tu vas rencontrer des gens et tu vas dire ça, « ça clique ». Le canapé, c'est la première fois que j'y parle, mais il y a une chimie. Ça clique parce que le cerveau limbique n'a pas de capacité de parole. À l'inverse, tu vas être dans des situations, dans des projets, dans des mandats, puis ça ne fit pas, ça ne clique pas. Il y a quelque chose qui accroche. Il y a comme une friction. C'est parce que ce n'est pas en lien avec ton pourquoi. On fait des exercices. Ça va ben, trouver ton, ton pourquoi quand on s'y met en, en coaching. C'est un bon 2 euh, trois heures facile. On va dans des moments que tu as vécu dans ta vie. L'idée, ce n'est pas de vivre dans le passé, c'est de se servir de ton passé pour te propulser dans l'avenir. On met des mots sur la meilleure version de toi-même pour qu'après ça, tu aies cette clarté-là, vraiment, d'un meilleur focus pour choisir les activités, les mandats, les partenariats qui vont être en lien avec ta raison d'être. En fait, le pourquoi va aussi, en termes de de, de business, définir ton branding personnel.
1: Et si je je voulais donner un, un exemple, et ça ne peut pas être nul, nul autre que toi. Hein? Euh, c'est, ouais. quoi, c'est quoi ton pourquoi? Alors,
0: mon, mon pourquoi, euh, phrasé tel quel, pour l'instant, parce que des, des fois, un pourquoi peut évoluer pas au niveau du sens profond du fil conducteur, mais plus au niveau des mots. Présentement, mon pourquoi, c'est de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Ça rime. C'est, <rire> c'est poétique. Ça fait un peu formule. En d'autres mots, ce qui me rend heureux puis ce qui, ce qui fait que je ne me demande même pas si c'est payant ou non, parce qu'au final, c'est payant, c'est d'aider les gens qui aiment aider les gens. Alors, pourquoi je suis bien, euh, j'aime travailler avec toi, Cérou c'est parce que tu aimes aider les gens. Sinon, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai jamais avec toi, mais c'est plus facile de travailler avec quelqu'un pour moi qui aime aider les gens. C'est pour ça que je coach des coachs. Euh, c'est certains, un, un de mes clients m'appelle le coach du coach parce que, En coachant un autre coach, c'est comme si je me multipliais. Absolument. Ça m'a pris du temps à le découvrir. Euh, Essai-erreur, si on veut, ça a été comme un peu, euh, qu'on pourrait appeler de l'auto-coaching. Avoir su euh, qu'il y avait une façon beaucoup plus simple d'aller le chercher, beaucoup plus rapide, je l'aurais fait. Jamais trop tard pour bien faire, mais après euh, un long processus de plusieurs années, j'ai enfin découvert que c'est ce qui me faisait vibrer, moi. C'est ce qui me donnait une raison de me lever le matin. C'est pas juste d'aider des gens, mais d'aider des gens qui, eux, veulent aider des gens.
1: Donc, si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent pour trouver leur pourquoi, ça serait quoi?
0: Le premier conseil, c'est de prendre le temps de s'arrêter. C'est que trop souvent, la, la vie va trop vite. Puis c'est tout le temps les échéances, bah ben ouais, go go go, puis on, on est tout le temps en retard. Bernard Voyer, qui était le, un des premiers à escalader l'Everest, disait, l'Everest c'est 8 840 mètres environ d'altitude. Bernard Voyer disait, avant d'aller à 8 840 mètres d'altitude, tu dois aller à 8 840 mètres à l'intérieur de toi, faire ce travail d'introspection là pour enfin découvrir. Mark Twain, l'ancien euh, l'auteur américain, disait que les deux journées les plus significatives de ta vie, la journée de ta naissance, bien sûr, et la deuxième journée, c'est la journée où tu découvres pourquoi tu es né. Je l'ai découvert, euh, j'avais pas loin de, de 50 ans. Là. Alors, je ne souhaite pas que vous attendiez jusqu'à 50 ans pour le découvrir. C'est euh, euh, prendre le temps de s'arrêter, faire appel à un coach si, au besoin, si jamais... Euh, et, et, et de, de se permettre d'être imparfait. Souvent, je dis à mes clients, la version 1.0 vaut mieux que la version 0.0. Tu peux juste améliorer la version 1.0. Tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu n'as pas fait encore. Commence par déterminer c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui te fait vibrer. et piquer. Qu'est-ce que dans ton passé, dans ton histoire, les moments marquants, qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Puis souvent, il y a des, ce qu'on appelle des thématiques récurrentes qui reviennent. Autant dans les hauts de ta vie que dans les bas de ta vie, on prend ces thématiques récurrentes-là, puis on fait une phrase, puis on fait une phrase qui est dans le service. C'est-à-dire que si tu veux te démarquer comme entrepreneur, beaucoup plus facile si tu es dans le service parce que les gens vont sentir que tu le fais pour les bonnes raisons. Et après ça, bien, ils vont moins se soucier, soucier du prix, de combien tu charges, parce qu'ils savent que tu es là pour les aider. Alors, ton pourquoi, s'il est dans le service, on va suggérer qu'il soit aussi intemporel. Quand est arrivé COVID, il y a un an et demi environ, beaucoup de gens qui n'avaient pas de pourquoi se sont retrouvés complètement déstabilisés parce qu'ils étaient trop accros à leur comment, à leur quoi, à ce qu'ils font. Puis ça, Tout ça a été euh, vraiment chambardé à cause de la pandémie. Ceux qui avaient un pourquoi ont peut-être été un petit peu déstabilisés. Ça a été mon cas pendant... Un gros maximum de deux semaines, peut-être. Après ça, c'était ben, facile. Puis le mot à la mode réinventé, bien, je vais l'utiliser quand même. C'était facile pour moi me pivoter, si on veut, parce que j'ai gardé le même pourquoi. Comment je peux faire pour continuer à aider les gens qui aiment aider les gens? Puis j'ai trouvé d'autres moyens pour le faire.
1: Bien sûr. Puis tu me fais penser à, à une autre question que, qui, relie, qui revient dans le même sujet, ce qui est, est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs pourquoi.
0: Il y en a juste un.
1: Okay.
0: Il y en, a juste un. en fait, devrais Be- que... tu travailler dans une business ou pour une entreprise avec un pourquoi différent du tien? Non. Les que... mots peuvent changer, les, les valeurs peuvent un peu euh, différer si on veut, mais il faut qu'il y ait un fit. Je t'explique pourquoi. Parce
1: que le podcast, je le fais pour une, un pourquoi différent de, de pourquoi je fais ce que je fais mm-hmm. tous les jours qui est le courtage hypothécaire. Ouais. Tu vois, le podcast, je le fais pour vraiment euh, monter notre métier, ouais. euh, aider d'autres courtiers parce que je, je pense que c'est un domaine qui est difficile et il y a, la, y a beaucoup, beaucoup de courtiers qui rentrent, qui sortent rapidement parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent réussir. Ouais. Euh, donc ça, c'est la raison pourquoi j'ai débuté, j'ai débuté ce podcast. mais pourquoi dans, 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 dans la vie de tous les jours, est complètement différent. Dans la vie de tous les jours, mon pourquoi, c'est parce que je, je suis dans une terre d'opportunités. Oui. Aussi simple que ça. Je viens de, d'ailleurs, je viens du Sri Lanka, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Et mes parents travaillent tous les jours, le lundi au dimanche, mm-hmm. 7 jours sur 7. Oui. Pour moi, c'est comme je serais capable de, de perdre mon temps de rien faire de ma vie et euh, de gaspiller l'opportunité que mes parents m'ont donnée. Alors, c'est, c'est plus grand, mon pourquoi. Donc, tu vois ce que je veux dire par deux plateformes que j'ai et deux pourquoi différents?
0: Je te challengerais là-dessus en disant que tu as deux « comment » différents. Deux « comment » pourquoi, OK. Deux « comment ». Je pense, pense qu'on pourrait en discuter longtemps, là, mais ton, ton pourquoi est sensiblement, essentiellement, le même dans les deux activités totalement différentes que tu fais. Okay. Je, je sens chez toi, puis on, on se connaît depuis quelques temps, là, on a travaillé ensemble, je sens chez toi ce désir-là d'aider les gens, même si c'est un business, même si, mettons, quand tu fais euh, du courtage hypothécaire, tu veux aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et tu fais la même chose à travers ton podcast, de façon différente, bien sûr. Le comment est différent, l'auditoire est peut-être différent, Sauf que dans ton cœur, c'est la même motivation. Ça se peut. Je <rire> <Ça> te dis. <rire> Merci.
1: Alors, euh, prochaine question. C'est,
0: euh, je veux
1: parler de la communication. Hmm. Une des raisons pour lesquelles je, appro- je t'ai approché, c'est parce que je voulais mieux communiquer. Donc, je voulais mieux passer mon message à tout le monde. Euh, je trouve que quand j'ai commencé, ben, je l'ai toujours. En fait, je bégaye, je cherche mes mots des fois. Euh, puis des fois, je. je, je quest ce qui sort n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de dire, de passer quel message. Et ça m'a beaucoup aidé de ce sens. Mm-hmm. Et, et je pense que euh, ça, ça peut être intéressant pour tout le monde de, de, de savoir comment quelqu'un peut améliorer sa communication et ne pas se dire, ah, c'est un peu trop tard, je suis trop vieux, euh, j'aurais dû faire ça quand j'étais plus un enfant. Euh, je ne peux pas m'améliorer, c'est, c'est, c'est dans, dans mes habitudes. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne et comment tu peux t'améliorer ta façon de communiquer?
0: Bien, il y a plusieurs façons. Bon, premièrement, si tu es entrepreneur, la plupart des, des, des entrepreneurs veulent passer au prochain niveau, veulent atteindre d'autres objectifs, veulent grandir, veulent une certaine croissance. Et ce prochain niveau-là implique des habiletés différentes, des habiletés nouvelles, implique aussi ce qui va te permettre de passer au prochain niveau, va impliquer de la communication, va impliquer des mots, va impliquer un message que tu vas passer, que tu vas partager. Ce message-là doit être entendu, les gens doivent passer à l'action sur ce message-là, mais tu dois aussi capter l'attention. Tu as beau avoir le meilleur message au monde, si personne ne veut l'entendre, si tu captes pas l'attention, c'est peine perdue, c'est un gaspillage. Il faut que la personne soit d'abord et avant tout coachable. Moi, un, un de mes mantras maintenant, c'est, puis ça vient justement de Simon Sinek, trois quarts de réponse vaut mieux qu'une réponse et demie. L'idée, c'est pas d'être dans le doute. L'idée, c'est d'avoir ce petit buffer-là, cette petite marge-là pour être prête à apprendre, pour être prête peut-être même à apprendre à désapprendre. Quand on arrive dans, dans ma génération d'un de, demi-siècle et plus, bien... Des fois, on a appris des choses, puis je le disais tantôt quand je parlais du changement, ce qui était vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Des fois, ce qui va nous permettre de grandir, ce qui va nous permettre de passer au prochain niveau, c'est d'être prêt à apprendre à désapprendre. Revenons à la communication. L'entrepreneur qui veut justement faire une différence, puis qui veut promouvoir, vendre son produit, son service, bien, n'a pas le choix de passer des messages, n'a pas le choix de capter l'attention, on n'a pas le choix de communiquer pour mobiliser des gens. Et ce qu'on, ce qu'on va faire souvent avec les clients, c'est, un, est-ce que ton message capte l'attention? Est-ce que dans ton message, tu me montres que tu es capable d'améliorer ma vie, que tu es capable de régler mon problème? Trop souvent, on le voit sur le web, on le voit sur les différentes plateformes de médias sociaux, il y a des recettes. Cette façon de trois étapes pour euh, les cinq, la, les cinq euh, idées pour améliorer telle affaire. Puis je ne suis pas intéressé à ta recette si je ne suis pas conscient de mon problème. Et ce que la plupart des entrepreneurs ne sont pas capables de faire, c'est ça. C'est, ils croient en leur recette. Oui, OK, parfait. Sauf que ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas ce que ça va changer dans ma vie. On n'est pas assez, euh, comme on dit en anglais, « audience-centric », centré sur l'auditoire, pour faire en sorte que tu veux améliorer ma vie. Fais-moi prendre conscience de mon problème. C'est, c'est ce qu'on travaille dans le message. Ensuite, oui, la plupart des entrepreneurs, puis tu à souhaité, connaissent très bien leur business, leur champ d'expertise, leur domaine d'activité. Sauf que faut que tu parles aussi aux deux côtés du cerveau. Côté gauche, là, c'est l'information, les protocoles, les procédures, les, les, euh, les façons de faire, les technicalités de ton produit, de ton service. OK, mais viens un peu euh, transmettre de l'émotion. La communication, ce n'est pas juste un transfert d'information, c'est aussi un transfert d'émotion. Comment faire pour transférer aussi l'émotion? Comment faire pour parler au côté droit du cerveau? Puis il y a une technique là, qui date du début de la... De la des temps, du du début de la création de la planète, c'est le storytelling. Raconter ton histoire. Raconter les histoires que tu as eues avec tes clients, les anecdotes, les expériences, les les aventures, les témoignages. Quand tu es capable de faire ça, même dans un contexte de business, dans un contexte d'affaires, tu vas être capable de capter mon attention, tu vas être capable de me vendre la transformation. Tu vas être capable de me montrer pas juste ce que tu sais, mais aussi ce que tu as appris. Puis ça, c'est inspirant. Parce que souvent, puis je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, on a ce désir-là d'inspirer les gens. Sauf que un être humain, à la base, ne peut pas inspirer les gens. C'est utopique. Je m'explique. Prenons les grands de ce monde, Mandela, le Martin Luther King, Mother Teresa, Churchill, name it. Ces gens-là, à la base, n'étaient pas inspirants. Leur histoire était inspirante. Enlève leur histoire, on ne les connaît pas. Alors, qu'est-ce qui fait que tu peux changer ma vie? C'est parce que tu as changé la vie de d'autres clients avant moi. Tu as aidé d'autres clients avant moi à régler des problèmes, ce qui a amené une transformation chez ces clients-là, et tu peux faire la même chose chez moi. Alors, viens capter mon attention avec ça, puis tu vas parler aux deux côtés de mon cerveau oui, je vois les chiffres, le data, faut que ça balance, faut que ça fasse tout sens. Cerveau gauche, c'est correct. Fais tes devoirs, connais ta game, connais ton champ d'expertise, fine. Mais viens aussi transmettre de l'émotion. Viens transmettre que tu es capable d'opérer une transformation chez moi. Le storytelling, le raconter des histoires va t'aider à ce niveau-là, puis tu vas te démarquer dans ton domaine, tu vas faire bien plus de ventes.
1: Storytelling... Um quand, tu, parles, quand tu, tu me dis « storytelling », je pense au film. Et, euh, mm-hmm, ben oui. et quand tu penses au film, du début des temps, les mm-hmm. films, c'est du storytelling. Oui. Ça commence par un héros oui. qui a des difficultés, des obstacles, et il trouve un moyen de régler, et la vie est belle. Exactement. Et c'est pour ça qu'on suit un film. Quand il y a un bon storytelling, on suit le film, on est capté par le film. Un peu ce qu'on essaie de faire avec les gens devant toi. Oui. Donc, c'est vraiment comment tu peux captiver les gens pour qu'ils écoutent ton histoire. Et si je rentre dans le storytelling, comment tu dois structurer mm-hmm. pour que le, le message soit bien passé?
0: Bonne question. Bon, premièrement, l'esprit humain est capable de processer trois fois plus de mots ou d'informations que la bouche est capable de, de parler, de transmettre. Alors, quand tu es quand en train de partager de l'information à un client, un partenaire, un interlocuteur, tu es capable de dire, je ne sais pas moi, entre 120 et 160, 170 mots par minute. L'esprit humain, le cerveau humain est capable d'en processer trois fois plus. La nature ayant horreur du vide, si tu n'occupes pas mon esprit, je vois aller ailleurs. Pendant que tu me parles, tu es en train de me présenter ton projet, tes chiffres, et ainsi de suite. Tu montes ton fichier Excel, là, Puis si tu ne viens pas transmettre de l'émotion puis parler aux deux côtés du cerveau, tu t'en rends pas compte, là, mais je suis ailleurs. Je suis en train de penser à game de hockey, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais faire après t'avoir parlé, et ainsi de suite. Au niveau des trois phases, une bonne histoire bien structurée, bien racontée a essentiellement trois phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le contexte le setup. Quand, quand tu parlais de film, belle analogie, quand tu vas au cinéma, le film commence toujours avec un genre de mise en scène, si on veut, où on voit c'est où. On est capable de voir c'est en ville, c'est en campagne, à quelle époque. On est capable de voir les véhicules, on est capable de voir comment les gens sont habillés. Il n'y a, pas, y a pas, même pas de mots, souvent, c'est juste une image, c'est une prise de vue. C'est quand ça s'est passé, c'était quoi le contexte. Ça, souvent, dans une histoire, c'est pas long. C'est, euh, l'idée, c'est de projeter du cinéma dans l'esprit des gens pour les inviter dans ton histoire. Ensuite, va venir, puis ça, c'est l'élément le plus vital, le plus crucial, puis c'est ce qui vient très tôt, le conflit. Pour ça, je disais tantôt capte mon attention avec un problème que tu veux régler dans ma vie. L'être humain carbure au conflit. On est sur le bord de l'autoroute, là, puis tu t'en vas sur l'autoroute, puis s'il y a un accident de l'autre côté ou s'il y a une auto de, sur la ou dans le fossé, c'est veut veut pas que tu que aimes ça ou non, puis que tu te l'avoues ou non, on est tout le temps, comment dire, euh, il y a une curiosité, on est attiré par le conflit, par qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de transformation. Même les petits films pour enfants de Walt Disney, il y a un conflit. Il y a un drame, il y a un défi, il y a quelque chose qui se passe qu'après ça, un héros va venir et va faire en sorte qu'il y ait une transformation. En trois phases, contexte, conflit, résolution. Parce que comme entrepreneur, n'importe quel business, même les employés, si tu es employé et qu'on te paye dans une compagnie, c'est parce que tu règles des problèmes. Si ta business, ça fonctionne, c'est parce que tu règles des problèmes. C'est la même chose dans, dans le storytelling. Je dans...
1: pense que dans, même dans ton « why », c'est un peu ben oui. comment tu trouves ton, ton « why ». C'est, c'est, c'est avec, en, avec une façon de storytelling,
0: en fait. Effectivement. Tu
1: vois? Alors, quand, par exemple, en court immobilier, euh, je, sors de, je sors ça comme ça, là, mais oui. euh, il a remarqué que les clients euh, ont mauvais service, euh, qu'ils ne sont pas bien servis, qu'ils n'investissent pas dans, dans, les, mm-hmm. dans, les bons, dans les bons investissements. Donc, il a, voulu, il a voulu aider ses clients par l'immobilier. Ouais. Ça, c'est ce genre de storytelling, en fait. Exactement. Et ça, ça, ça donne à un client de vouloir travailler avec toi parce qu'il voit clairement que tu veux aider. Et quand je, je t'analyse, Raymond, parce que je t'analyse <rire> comment toi, tu parles, ouais. et ce que j'aime avec toi, c'est que c'est de, dans chaque phrase, il y a un storytelling. Dans chaque explication, il y a un storytelling. T'amènes toujours une histoire. Mm-hmm. Euh, de, tu vas chercher euh, des, des références de Nelson Mandela, de, de oui. <rire> Et par la suite, tu racontes, tu, tu donnes la réponse. Mm-hmm. Donc, ça, ça capte l'attention des gens. Et ça nous ramène un peu à, à ce que tu, tu racontes, en fait alors à l'ancien temps par exemple quand tu parlais, tu parlais de Nelson Mandela oui. alors ça c'est du storytelling que tu le fais évidé en toutes les phrases en oui. fait
0: sans m'en rendre compte
1: sans, <rire> ça veut dire que tu es donné un, un pro ben je pense <rire>
0: que je dis tout le temps à mes clients c'est un muscle qui se travaille ouais. dans le fond l'humanité était bâtie autour du tu storytelling fait, tu le fais
1: encore. Oui,
0: mais mais quand tu y penses, euh, dans l'ère de la la préhistoire, euh, nos nos ancêtres voulaient se protéger des des tigres à à dents longues et des dangers externes, alors ils faisaient un feu. Tout le monde se réunissait autour du feu, puis qu'est-ce qu'on faisait? Le chef de famille ou de tribu se mettait à raconter des histoires. On vit aussi dans un monde euh, qui est... très diverses, très diversifié dans, dans un milieu urbain, là, souvent, 4-5 générations vont travailler dans la même boîte. Il y a les, les, la diversité ethnique, culturelle, religion, et ainsi de suite. Euh, tu regardes juste là, dans un bureau comme ici, là, je veux dire, il y a différentes origines ethniques. Comment tu fais pour communiquer avec tous ces gens-là? pour les toucher, connecter avec eux, puis faire en sorte que ton message va pouvoir passer avec tout ce monde-là. Storytelling, des histoires. Parce que c'est même prouvé scientifiquement, puis il y a des études qui ont été faites, que lorsque tu racontes une histoire, peu importe la différence de génération, d'âge, de culture, de religion, et ainsi de suite, bien, il y a une connexion qui se fait. Puis c'est même prouvé qu'il y a une connexion qui va se faire au niveau du cerveau, dans l'activité cérébrale. Alors, c'est, la, c'est la meilleure façon que ton message connecte avec tout le monde, peu importe les différences. Un Et résumé, c'est un muscle.
1: Et c'est un muscle que tu peux travailler. Ouais. Ouais. Alors, un résumé, pour répondre à, notre que, à ma question du départ, c'est pour bien communiquer, il faut maîtriser l'art de, de storytelling. Oui. Comment on dit ça en français?
0: Euh, raconter des histoires. Raconter <rire> ouais, C'est un peu long à traduire.
1: <rire> raconter des histoires. Ouais. Et quand tu deviens bon à raconter des histoires, ben Déjà là, tu as une bonne base de oui. bien communiquer avec les gens. De deux, la technique, technicalité de la communication. Mm-hmm. Par exemple, quand, comment utiliser certains mots oui. et euh, comment t'aider avec certains mots. Et euh, Une des choses que j- tu m'as fait analyser, c'est le silence, oui. le « e oui. », qu'on est, on dit souvent. Euh, les mots euh, de remplissage. Ouais. Le mode, les mots de remplissage. Oui. Peux-tu m- nous dire plus sur, ce, ce, sur tout ça, en fait?
0: Oui. C'est un paradoxe, un peu. C'est même contre-intuitif. C'est que souvent, les gens, ont, ont, à différents niveaux, tout dépendant de où on est rendu dans notre vie, vont, avoir, euh, vont voir le défi de parler en public ou de communiquer devant des groupes, devant des gens, comme, comme un défi, là, comme une peur à surmonter. Puis c'est humain, c'est normal. Alors, euh, on cherche, euh, comment dire, notre voix, dans, dans les deux voix, VOIE puis VOIX aussi. Là, au moment donné, on la trouve, on prend confiance. On commence dans un métier, dans un champ d'expertise, dans un domaine d'activité, puis là, on, on commence à s'exprimer, exprimer des idées. Et on trouve justement cette voie là puis on commence à prendre confiance, puis on devient passionné de notre sujet, de notre domaine d'activité. Et on s'imagine que le plus de mots que je vais être capable de transmettre, ben mieux euh, je vais pouvoir exprimer ma passion puis passer mon message. Et il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, un cognitive bias, qui s'appelle l'effet de dilution. Plus que tu transmets des mots, plus que ton message est dilué. Puis ça, on ne s'en rend pas compte, on n'en est pas conscient. Jerry Seinfeld, un humoriste célèbre, pour ceux qui qui suivent un peu le monde de la comédie, il a eu son sitcom pendant des décennies. Jerry Seinfeld disait à un moment donné qu'il pouvait passer des heures et des heures à prendre un texte, prendre une phrase de 12 mots pour essayer de la réduire à 8 mots. Parce que dans ce que tu fais, si je viens te voir, j'ai besoin d'une hypothèque et que je dois prendre une décision, puis que tu me fais une offre, tu me fais une proposition, puis tu me proposes une solution à, un, à une de mes problématiques, l'élément le plus vital dans la communication, c'est le processus de réflexion de ton auditoire. Faut que je, Pour que je passe à l'action, puis pour que je, je, je scelle la vente, pour que j'accepte ce que tu me proposes, je dois réfléchir. Alors, dans ta communication, le processus de réflexion est vital. Si tu ne veux pas juste parler tout seul, tu veux que ton client, ton prospect, ton partenaire, ton interlocuteur réfléchissent. Et je ne peux pas réfléchir juste dans le bruit. Ça prend du silence. Et c'est là qu'on sous-estime l'impact, l'importance du silence dans nos communications. Puis ce qu'on va faire, tu as parlé tantôt des mots de remplissage, c'est que quand on a soit des blancs de mémoire ou qu'on est en train de réfléchir ou qu'on est en train de passer d'une phrase à l'autre, on va remplir les silences par ce qu'on appelle les mots de remplissage ou les mots parasites, les euh, « donc euh, »,« alors », puis imagine là, c'est où? Le projet, si tu veux embarquer, va te demander un investissement de euh, 10 000. Euh, trouves-tu que ça a de l'impact? Ah Il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Et c'est là que le, euh, le grand compositeur Mozart disait que la musique… C'est le silence entre les notes. Imagine, une série de notes, ça ça ne serait que du bruit. Ce qui fait que la musique est belle, c'est grâce au silence entre les notes. Ce qui fait que ta proposition va venir capter mon intérêt et que je vais être euh, peut-être intéressé à embarquer avec toi, il faut que tu me laisses le temps de réfléchir. C'est là que les silences sont importants tu parlais du choix des mots, ben, le choix des mots, euh, on pourrait en parler longtemps. Je résumerais tout simplement en disant « Sois centré sur l'auditoire. Que tes mots viennent me parler. » Puis souvent, c'est quand, quand tu te, es, comme je disais tantôt, « audience-centric », centré sur l'auditoire, les bons mots vont sortir. Souvent, quand ton pourquoi a été vraiment clarifié, identifié, validé, puis vraiment verbalisé, tu vas trouver les bons mots t'en auras pas trop, tu vas faire attention à l'effet de dilution et ton, ton discours va t'axer sur ton interlocuteur, sur ton auditoire. Et à ce moment-là, les gens vont vouloir te suivre parce que tu vas gagner la confiance, parce que tu vas démontrer que tu es là pour régler leurs problèmes.
1: All right guys! J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditeur, je commande personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solutions car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients, que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cartes bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des rassemblements assez bas. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, aussitôt que une des choses ne sont pas respectées, malheureusement, euh, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles, ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients de m'utiliser, d'utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez Monsieur Solution. Bon épisode. Et si je devais euh, te poser la question, comment tu peux trouver des, des mots de remplissage qui peut euh, être mieux, qui, qui peut être mieux présenté
0: ouais, euh, La technique, c'est. C'est quoi la technique Bon, premièrement, c'est d'en prendre conscience. Oui, hein? Absolument. Euh, souvent, on est capable d'être enregistré soit sur un appel Zoom ou sur un appel téléphonique ou sur un, un vidéo qu'on fait ou un podcast ou une, quoi que ce soit. Les gens n'aiment pas ouais. se regarder, sauf que c'est très payant quand tu acceptes de le faire.
1: Ouais, j'adore ce que tu viens de dire là. Détache-toi
0: un peu de toi-même. Deviens ton alter ego. Ouais. Décolle-toi le nez sur l'arbre. Observe-toi en action. La technologie le permet maintenant que tu puisses te voir en action. Là, tu vas voir... Les parasites, tu vas voir les mauvaises tendances, les mauvais patterns, tu vas voir justement s'il y a des mots de remplissage. Juste en prendre conscience, je je dis toujours que la prise de conscience précède le changement. Juste en prendre conscience, va diminuer de moitié tous ces parasites-là et ces mots de remplissage-là. J'adore. L'autre chose, c'est apprivoiser le silence. Souvent, on veut juste remplir les silences fut un temps où on avait juste comme moyen de communication les, le bon vieux téléphone. Puis là, 40-50 ans, là. Et au début, les gens n'étaient pas habitués avec le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que pour être sûr que la personne était encore au bout de la ligne, il y avait comme des, 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 des sons. Euh, tu sais, t'es-tu encore là? Là, c'est plus nécessaire, là. On se voit. On se voit très rare. On a presque plus... Presque plus. Maintenant, on fait des FaceTime, on est sur Messenger, on est sur Zoom, on est sur d'autres applications ou on est en personne comme comme ce matin. Et tu es capable, tu n'as pas besoin de La communication peut aussi être non-verbale pour me laisser pour que ce soit un échange, pour me laisser le temps de de réfléchir. Alors, pour revenir à ta question de base, les mots de remplissage, prends-en conscience. Un. Le fait d'en faire l'inventaire va diminuer de beaucoup. Ensuite, dis ta phrase. Notre voix, là, c'est un instrument de musique à air. Alors, l'air qu'on a là, dans le puis dans, dans le chest, dans, dans la gorge, là, tu, tu l'exprimes par ton instrument de musique. Puis, à la fin de ta phrase, silence. Laisse le temps à l'autre de processer ce que tu viens de dire. Ça, tu vas voir, ça va éliminer les, les mots de remplissage.
1: <rire> Table le silence? Je pense qu'ils. Hein? Ça, c'est... Non, c'est, dit, euh, je pense que j'ai, j'ai fait exprès de. de... Ah, c'est bon. c'est bon. D'avoir un petit moment de silence <rire> pour que les gens puissent juste mmh. prendre le message qu'on vient de partager ici. Je pense que j'adore. Euh... Ben, en fait, j'adore. Et ce que le mot-clé là, que j'ai vraiment aimé, c'est, c'est payant de nous réécouter. Et même moi, des fois, ça ne me tente pas d'écouter mes anciens podcasts. <rire> Ouais. mais je le fais je le fais ouais. pour voir où est-ce que je peux m'améliorer comment je peux m'améliorer qu'est-ce que je peux faire de différent mm-hmm. et euh, alors euh, c'est, c'est, c'est extrêmement payant c'est extrêmement payant et prendre conscience c'est ça j'ai, j'ai pris conscience que j'avais euh, je pouvais améliorer j'avais ouais. des problèmes donc euh, je me suis dit you know what let's go je vais mm-hmm. prendre un coach de communication de leadership et voilà on est rendu ici et, ça a été une bonne chose. Une excellente chose. <rire> oui. Ah, c'est, il y a toujours de la place pour améliorer. Toujours. Toujours.
0: Les, les meilleurs ont des coachs. Les meilleurs Donc, ont des coachs. C'est coach. sûr qu'il y a toujours de la place parce que le coach va te faire voir tes angles morts. Il va te faire voir peut-être souvent dans, dans le brouhaha de nos activités, on est trop sur le, le, le rush, sur l'adrénaline, puis le nez collé sur l'arbre. Le coach va te faire voir euh,
1: les angles, tes morts. angles morts. J'adore ça. Les angles morts. Oui. Une autre des raisons pour laquelle j'étais avroché, euh, c'est que je voulais maîtriser l'art de communiquer avec plusieurs personnes. Mm-hmm. Moi, c'était ma plus, plus grande phobie. Je me rappelle, quand j'étais, j'étais un enfant, je devais chanter. Je ne suis pas un chanteur. Il mm-hmm. ne pas une voix pour chanter. Mais je devais chanter euh, de, pour, euh, pour mon école de, de, de communauté. En oui. fait, pas, j'apprenais la langue euh, tamoul. Mes parents envoyé dans une école tamoul, puis on devait genre chanter une, une chanson. Je me suis évanoui, presque évanoui. Oh boy! <rire> Alors, depuis, j'évitais de parler devant les gens. Je, 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 c'est ma plus grande phobie. Oui. Alors, euh, Et quand je suis rentré dans le domaine, je, j'étais extrêmement passionné, comme tu as dit, euh, de, ce que je, de ce qu'on fait, de ce que je faisais. Et euh, je, je devenais de plus en plus à l'aise à parler devant une personne. Deux personnes, trois personnes. Mais j'avais toujours une peur de parler devant plusieurs personnes. -hmm. Tu vois? Euh, C'est sûr euh, qu'avec la pratique d'augmenter le nombre de personnes avec qui je parlais, euh, je devenais de plus en plus à l'aise. Mais euh, je trouvais que euh, si je pouvais améliorer ma façon de communiquer, je pouvais être plus à l'aise parce que souvent, on nous juge nous-mêmes. Tu vois? Euh, Donc, pour quelqu'un qui veut. Parce que moi, je trouve ça extrêmement. Euh, beau de savoir que tu es capable de passer le message pour que les gens se lèvent à la fin et puis ils mm-hmm. Ils applaudissent. Oui. Ils apprécient ce que tu viens de dire. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des podcasts parce que c'est plus, en, fait, en fait, c'est plus facile. Oui. Si es dans la caméra, mais avec le temps, il ben, y a beaucoup de monde qui m'écoute, euh, mais ça peut être stressant, tu vois, mais euh, j'ai appris l'art de, de vraiment... De, 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 gagner ma, de gagner la confiance en un ouais. moment et blablabla. Bla, bla. Bref, tout ça pour te dire que ça aussi, ça peut être amélioré grâce à la communication. Oui. Et pour quelqu'un qui veut améliorer sa façon de parler devant un
0: public, qu'est-ce que tu peux te dire? Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, on a parlé beaucoup depuis le début de notre entretien de la puissance des histoires. Une chose qu'on néglige toutefois, pas juste en communication, mais vraiment dans… On va parler de mindset, on va parler de l'état d'esprit. C'est les histoires, pas qu'on raconte aux autres, mais aussi les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Tu parlais tantôt de la peur que tu avais de chanter devant devant le groupe, devant la classe. Souvent, beaucoup de gens vont avoir peur de parler en public ou de parler. Ils vont dire, moi, un à un dans mon bureau, pas de problème, mais dès qu'il y a 4-5 personnes dans une salle de conférence ou dans une plus grande salle, Là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil Qu'est-ce qui fait que un communicateur, un leader, une leader va avoir de, de l'anticipation, puis va vouloir, puis va être excité de vouloir monter sur scène, tandis qu'un autre, la même scène, le même contexte, le même, le même environnement. Va avoir mal au ventre, va, avoir, va venir toute rouge, va être en sueur, puis va pas dormir de la nuit à monter sur la même scène. Ce sont les histoires qu'on se raconte. C'est pas différent. Alors, la, la première clé pour vaincre justement c'est cette nervosité-là, c'est de premièrement changer les mots. Au lieu de nervosité, ça peut être fébrilité, ça peut être excitation, ça peut être passion, ça peut être anticipation. Tu peux reconnaître le privilège que tu as justement soit de faire un podcast, de faire des vidéos, d'avoir un client devant toi, d'avoir un groupe devant toi, de faire des ateliers, des formations. C'est un privilège de pouvoir parler de ta passion, de pouvoir pouvoir passer ton message. Alors, euh, ce qu'on va faire, on va beaucoup travailler premièrement le mindset, l'état d'esprit, ton attitude, les histoires que tu te racontes en premier, parce que, Je travaille beaucoup, justement, on parle du monde de l'immobilier, je travaille beaucoup avec des investisseurs immobiliers, puis je m'occupe seulement, moi, de l'aspect entre les deux oreilles. Parce que l'immobilier, c'est une game d'êtres humains, tout comme l'entrepreneuriat d'ailleurs, et ça se passe entre les deux oreilles en premier. Quand on règle ça, après ça, là, on peut embarquer dans des techniques, si on veut, de livraison, puis de communication, puis euh, d'art oratoire. Ça, ça commence vraiment par ça, puis après ça, comme je disais, on va entrer dans, dans les techniques, puis dans les façons de capter l'attention puis de livrer un message. Excellent.
1: Parlons des personnalités. Il y a plusieurs types de personnalités, et je pense que ça peut être très bénéfique de, d'apprendre c'est quoi les types de personnalités. Comme ça, tu peux mieux communiquer avec la personne devant toi. Et À un moment donné, tu, tu, tu m'as présenté, tu, tu as même présenté dans les webinaires, qu'il y a plusieurs types de personnalités et, euh, et chaque personnalité a, a ont leurs avantages oui. et tu l'as bien phrasé ça en, en couleur. Mm-hmm. Euh, tu, tu te démontrais en couleur, donc peux-tu nous parler un peu de, de c'est quoi les types de personnalité qu'il y a?
0: Bien, bon point. Euh, on dit souvent euh, dans le monde en général qu'il n'y a pas de gens incompétents, il y a juste des gens assis sur la mauvaise chaise. Dans le monde des ressources humaines, dans le monde corporatif, beaucoup on a travaillé avec ce qu'on appelle les tests psychométriques communément appelé « test de personnalité ». Basé sur les travaux de, principalement de deux, deux chercheurs, deux messieurs dans la psychologie, euh, William Marston, qui a été l'inventeur du détecteur de mensonge, qui a travaillé avec euh, Carl Jung qui, euh, qui a été un psychanalyste, là, qui a travaillé avec Sigmund Freud et ainsi de suite. Ces deux messieurs-là ont fondé le, le principe des couleurs. Principalement, ce qu'ils ont déterminé, dans le fond, c'est qu'ils ont mis des mots, ils ont mis un système, si on veut, sur les types de personnalités qu'on peut avoir en nous. Il y a quatre couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Euh, DISC, qui est un, un profil de psychométrique qui est très connu dans le monde corporatif, utilise sensiblement la même chose, d i avec les mêmes couleurs. C'est très parent, là, c'est très similaire. Les gens, en passant, il n'y a pas de bonne mauvaise couleur. C'est-à-dire que dans un bureau donné, dans une équipe, pour qu'il y ait une synergie, puis pour que le bureau fonctionne bien, que l'organisation fonctionne bien, ça prend toutes les couleurs. Puis toutes les couleurs, on les a en nous, sauf qu'on a des, des dominances, si on veut. Euh, je prends un exemple, quelqu'un comme moi, Bien, personnellement, je suis quelqu'un qui est très rouge et très jaune, c'est-à-dire d'un style peut-être dominant, autoritaire, un peu euh, euh, fonceur. Et le, le jaune, le, le « le, le i », c'est plus dans l'influence. J'aime communiquer, j'aime être sur le stage, j'aime euh, passer des messages. Un, un de mes angles morts, si on veut, puis un, une couleur qui est beaucoup plus faible, c'est le côté analytique, puis le côté plus, euh, comment dire, conformiste. Moi, j'ai pas ça. Alors, tu ne m'enfermes pas dans un bureau de 8 à 5, la porte fermée, pas de fenêtre, à monter des fichiers Excel. Je vais mourir. En fait, tu vas me retrouver euh, évanoui autour du bureau après quelques heures. J'aime ça que ça bouge. Sauf que des gens qui vont passer 8 heures dans un bureau à analyser des fichiers Excel, ça n'en prend. Pratiquement dans toutes les organisations. Alors, c'est de trouver les bonnes personnes dans les bons mandats, dans les bonnes chaises, puis à ce moment-là, l'organisation va fonctionner. Quand on parle de communication, ben, tu ne parles pas à un dominant ou à quelqu'un qui est plus de style rouge ou dé, de la même façon que tu vas parler, que tu vas t'adresser à quelqu'un qui est beaucoup plus dans le style analytique ou dans le style, euh, comment dire, plus résistant au changement, si on veut. Euh, le, le rouge, s'il te donne 15 minutes, ben, prends-en 10, puis tu vas gagner son respect. Puis comme, on dit, comme Shakespeare disait, « right to the point », amène-lui tout de suite le résultat, puis qu'est-ce que ça va donner, combien ça va coûter, il n'y a pas de temps à perdre. La personne plus analytique, de l'autre côté du spectre, plus bleu, plus dans le C, a besoin d'être sécurisé, a besoin que tu lui laisses le temps d'y penser a besoin que tu lui laisses peut-être un document explicatif, puis là, tu vas devoir, c'est très rare que tu vas être capable de fermer la vente lors du premier rendez-vous. C'est juste de, d'en prendre conscience, je dis tout temps, la prise de conscience précède le changement. C'est pas de pervertir nécessairement ta propre personnalité à toi, mais c'est d'être capable, quand tu es dans un monde de vente et de communication, de t'adapter à ton interlocuteur pour maximiser tes chances qu'il y ait une certaine mobilisation, si on veut.
1: Et J'adore parce que, tu vois, quand tu, tu as une certaine conscience de différentes personnalités… Mm-hmm. Ça peut t'aider dans ta business à toi quand tu rencontres un client et oui. puis tu, tu, tu remarques que c'est un bleu, ben, il faut être analytique. Oui. Si tu vois clairement que c'est analytique, donc parler plus de chiffres. Si tu es dans, dans, dans le courtage hypothécaire, dans le court, courtage immobilier également, parler oui. des oui. chiffres, l'investissement, l'appréciation. Euh, quand tu es un rouge, mais pas parler de, de, de l'émotion, des de, de, oui. de, 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 ambitions que tu oui. peux avoir. Oui. Alors, euh, je pense que c'est, c'est bien d'apprendre. Je vais mettre dans l'écran une photo que si tu peux oui, nous sûr. envoyer, j'appré- oui. j'apprécierais. Euh, donc, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis des fois, j'applique dans mon business every euh, Donc, je suis capable de capter un peu quel type de personnalité cette personne a devant moi. Euh, c'est sûr que dans une foule, tu ne peux pas vraiment prendre conscience de tout ça. Non. Tu parles à,
0: à tout le monde. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est très générique. Et c'est là que je reviens au storytelling. Storytelling. Storytelling va oui. faire en sorte que peu importe le type de personnalité, Ouais. Même la, la personne très bleue, très analytique, va être captivée par le storytelling.
1: Exact. Tout le monde. Il va, chacun va, va prendre ouais. une histoire du ouais. storytelling. Exact. Parfait. Parfait, Raymond. Ben, j'adore. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense que plein de monde ont pris conscience un peu qu'ils doivent euh, prendre conscience de leur communication. Mm-hmm. Et c'est un arc qui peut être maîtrisé. Alors, pour un courtier qui écoute un nouveau courtier, quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine ou un courtier qui pratique, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui
0: pour améliorer sa communication? Bien, premièrement, être coachable. Puis quand je dis coachable, ce n'est pas nécessairement obligatoirement faire appel à un coach, sauf que c'est de vouloir apprendre. C'est Alors, d'avoir ce, ce, ce mindset-là, cet état d'esprit-là, de vouloir quest ce que je peux faire pour, pas nécessairement réinventer la roue, mais vouloir apprendre, puis parfois, c'est d'apprendre à désapprendre. C'est avoir cette attitude-là. À ce moment-là, ça ouvre la porte à vouloir te, te démarquer. L'autre chose aussi, puis en particulier en 2021, là, dans cette ère de distraction, puis de, de, d'information, de surinformation, comment je peux faire pour me démarquer? Comment je peux faire pour que les gens veulent faire affaire avec moi? Justement, j'allais te poser la question. Tu m'as dévancé. Ben moi, je dirais, c'est de... Passer d'expert à visionnaire. OK. All right. En tout respect de l'expertise, l'expertise est importante. Tu dois avoir suivi tes formations, tes cours, euh, euh, les certifications puis les permis que tu as besoin. C'est tout correct. là. Va chercher ça. Connais la game. Connais ton métier. Connais ton champ d'expertise. Maintenant, l'expertise est bonne. Comment je peux amener l'expertise à un autre niveau? C'est devenir un visionnaire. Le visionnaire, parce que l'expertise, Tout le monde, on présume, là. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es différent? Ce n'est pas ton expertise. C'est que tu es capable, par tes questions, de susciter chez moi une réflexion que Google ne peut pas répondre. Es-tu capable d'engager une conversation avec moi par tes questions, par ton désir, par ton pourquoi de faire une différence dans ma vie que je ne suis pas capable d'aller chercher chez Google? Et c'est là que tu vas te démarquer. C'est là que par ta communication, par ton « why », par ton attitude, ben, tu vas gagner la confiance. Parce qu'en plus, là, avec ce qu'on a vécu, la crise là, qu'on, qu'on est en train de sortir et qu'on a vécu, il y a une crise de confiance. J'ai beau avoir besoin d'un courtier, il y a quand même un, un élément de confiance que tu dois venir chercher chez moi, que tu dois instaurer. Et ça, c'est vraiment par la communication que tu vas l'avoir puis par ton désir de faire une différence dans ma vie.
1: Ça me fait penser au, euh, au taux d'intérêt pour les courtiers qui que Google peut facilement te clencher. Oui. Hein? <rire> euh, ou, Tout à euh, fait. ou la commission du courtier immobilier, que Google peut facilement te clencher également en amenant vers quelqu'un qui, qui charge moins cher. Mm. Donc, c'est l'art de communiquer. Oui. C'est comment tu peux euh, amener plus de valeur que Google ne peut pas vraiment te
0: répondre. Et voilà. Boum! Tu vois, je comprends vite. Parce que, tu sais, on se bat contre la vérité et on se bat aussi contre la vérité perçue. Tu as de la compétition. Dans n'importe quel domaine d'activité, il y a de la compétition. Tes compétiteurs vont dire la même chose que toi. Tu as beau dire que tu es le meilleur, que tu as 'as tel procédé, tel processus, que tu as telle caractéristique de vente qui fait que tu es le courtier en ville, Sauf que les autres vont dire la même chose que toi. Que ça soit vrai ou non, tu as la vérité, tu as la vérité perçue. Que ça te plaise ou non, comme entrepreneur, tu as à compétitionner contre ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère être en mode création que compétition. Tout ça propulsé, motivé, inspiré par mon « why ». Et c'est ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais je ne suis pas en compétition, je suis en mode création. Et c'est là que tu vas te démarquer, peu importe ton domaine d'activité.
1: Bien sûr. Parfait. Raymond, pour finir, deux autres questions et on finit ça. Euh, si tu devais nous recommander un livre qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a, qui t'a, que tu t'a as beaucoup apprécié, juste un? Ouais, OK. Vraiment bon, <rire> plusieurs. Ouais, un, ça, ai, euh... On aime ça lire chez nous ici.
0: Oui. Ouais. Je dirais. Euh... Des livres, j'en, j'en ai une tonne. Là. Ma bibliothèque est pleine, même que je dois là, me construire une nouvelle bibliothèque. Ton top 3. Mon top 3. Je dirais, euh, en fait, c'est plus récent. « des Infinite Game » par euh, Simon Sinek. Oui, c'est C'est une parler. bonne réflexion sur, dans le fond, on est dans une game, on est dans un match, si on veut, qui est infini. Il y a plein de règles qu'on ne peut pas changer, sauf qu'on peut choisir comment on joue. Quand tu as ce mindset-là d'infini, bien à ce moment-là, tu es beaucoup plus en mode de, de faire une différence. Tu bien Simon Sinek. Hein? Oui, beaucoup. Euh, je travaille beaucoup avec les entreprises, les corporations au niveau leadership. Puis David Marquet a été un gars qui m'a influencé beaucoup, qui est même chum, là, qui collabore avec Simon Sinek. David Marquet a été un commandant, il est à la retraite maintenant, dans la marine américaine, et on lui avait donné le pire sous-marin de toute la flotte américaine D'ailleurs, son livre s'intitule « Turn the ship around »,« Virer le le, le bateau, le paquebot, le navire de bord » et il a amené le USS Santa Fe à devenir le premier sous-marin au classement de toute la flotte américaine par son style de leadership. On pense que motiver, c'est important dans des équipes. Toutefois, ce que David Marquette m'a fait réfléchir, c'est que l'environnement est beaucoup plus important que la motivation. Parce que l'environnement va permettre à tes employés de mieux créer et aussi de mieux collaborer. Alors, l'environnement est beaucoup plus important. Et j'ai réalisé, je pensais que je m'y connaissais en leadership parce que j'étais dans des postes de leadership toute ma vie. Puis ça a été, comment dire, un ah, « aha moment » si on veut pour moi. C'est que le leadership, ce n'est pas une expertise, c'est un apprentissage constant et ça a été euh, David Marquette, euh, Simon Sinek et mon auteur favori que que j'ai eu la chance de serrer la main et de discuter avec euh, plusieurs fois dans dans ma vie, c'est un Canadien, Robin Sharma, qui est un auteur international qui a écrit le fameux livre « Pas besoin d'un titre pour être un leader »,« Le moine qui vendit sa Ferrari » et plein d'autres, « Le 5 AM Club » vient aussi de, de Robin Sharma. Et euh, c'était, j'ai, j'ai tous ses livres, j'ai tous ses programmes. J'ai eu la chance de, de lui jaser une couple de fois dans des lancements de livres puis dans une convention. C'est un de mes mentors virtuels, si on veut.
1: Excellent. Bien, vous avez assez de livres pour l'année. Ah ouais. <rire> Et euh, aussi, si tu devais donner une citation que tu adores, qui te fait réfléchir, qui fait réfléchir n'importe qui, ce serait, qui? Ce serait
0: quoi? Euh, J'en ai beaucoup. Je vais tenter de la, de la, de la, de la paraphraser. Elle est écrit en anglais sur un, un de mes murs. Euh, j'ai, j'ai un mur dans mon, dans mon appartement qui, qui est tout peinturé en noir là, pour qu'on puisse écrire. Ouais. C'est euh, As you live your days, so you craft your life. Souvent, on, on néglige l'importance de chaque journée. Puis un, un de mes mantras, puis une de mes façons de vivre, c'est que chaque journée est un cadeau, même le lundi. Peu importe la journée. Puis, les jours, on ne réalise pas que les jours, se changent en semaines, les semaines, se changent en mois, les mois, en années. Puis là, on s'aperçoit que ça fait cinq ans que je voulais faire quelque chose puis je ne l'ai pas fait encore. Alors, pour moi, demain, c'est juste une promesse. On ne sait jamais. Et chaque journée, pour moi, est un cadeau. Chaque journée est l'occasion de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et je vis personnellement chaque journée comme si c'était ma dernière. C'est
1: frappant. Et on va terminer ça avec un petit jeu. tu es prêt pour un petit jeu? Oui. All right. Allez-y. Good. Let's go. Born ready, right? Born ready. Yes. Donc, euh, mon jeu est la suivante. Donc, je, je vais te dire un mot et tu vas me, soit me dire ça en mm-hmm. phrase ou en mot. Okay. Euh, c'est, quoi la, c'est quoi la première chose qui passe par la tête? All right? Si je dis, par exemple, famille, tu peux dire euh, l'amour, par exemple, ou l'art de vivre. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Euh, pour toi, c'est quoi le leadership
0: Réduire l'écart. Réduire l'écart Qu'est-ce entre où tu es présentement et où ton potentiel pourrait te permettre d'être.
1: All right. j'étais curieux de savoir c'est quoi, là. <rire> c'est quoi derrière ré- ré- réduire l'écart. All right. euh, le, la compétition.
0: Compétition devenir meilleur. Right.
1: une vision.
0: Potentiel? Atteindre ton potentiel?
1: La communication?
0: Changer le monde? Coaching? Améliorer? Optimiser? Boom! Alright!
1: <rire> ah, j'aime ça, j'aime ça. Right. C'est, c'est naturel. Excellent, guys. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Merci, Raymond, pour avoir été là avec nous presque plus qu'une heure pour partager un peu ses connaissances mm-hmm. pour que n'importe qui peut appliquer aujourd'hui. Guys, guys c'est bien d'écouter. Je sais j'essaie, j'essaie que je suis un beau parleur. Et, euh, <rire> mais le but, c'est de appliquer ce que vous oui. apprenez. Écrivez, appliquez. Au moins une chose que vous apprenez aujourd'hui, vous allez être 1% ou même 10, 15, 20% meilleur demain. All right? Donc, c'est ça le but. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et au, au prochain podcast.
0: Yeah